0: 好，大家好，今天呢就回来再说一下疫情的问题。今天呢最主要呢想说一下新冠的疫苗，如果说不同的厂家或者说不同类型的疫苗混合打，会不会产生什么问题？或者说现在有没有新的研究报告？啊、呃，另外呢我还想谈一谈台湾的疫情问题。从现在开始呢，我对于新冠的疫情呢会说的越来越少了，因为呢啊、呃、随着疫苗的施打，疫情呢在很多地方。都已经得到了慢慢的控制，啊，我觉得呢，下一面呢，我们最主要关注的就是变异的病毒对于疫苗的影响。当然，如果有一些新的东西的发展或者有的新的消息，我会及时的和大家分享。好，现在先看看新冠的疫苗的混合使用。最早弹出疫苗混合使用的呢，是在欧洲，因为我们要记得，大概在一两个月之前，由于牛津阿斯利康疫苗产生血栓的问题，欧盟很多国家暂停了牛津阿斯利康的疫苗，但是已经有很多人已经施打了一针牛津阿斯利康的疫苗，在这种情况之下的话，欧盟国家觉得是否用其他的途径帮这些人达到完全的免疫，所以呢，很多医学家就提出了第二针施打不同的疫苗。最普遍的在欧盟国家的就是惠瑞的疫苗，在打这个时候呢，虽然很多国家建议了，但是资料确实是不够完全。药厂牛呃，辉瑞和牛津、阿斯利康都说了他们不赞成啊，因为他们没有临床数据。所以呢，很多国家在试打的同时，也同时也已经做了临床测试。这两天呢。有两份临床报告出来了，第一份呢是牛津，呃呃，西班牙的，西班牙呢并不是一个临床报告，西班牙呢是基本上是一个新闻稿，他呢说这个测试呢还没有结尾，他们这只是一个初期的报告，这个初期的报告呢，他是用了六百个人做了临床测试，其中呢有三百个人先注射了牛津阿斯利康疫苗，然后八个星期之后呢注射了惠瑞疫苗。另外呢，有两百个人呢，只注射了一针的牛津阿斯利康疫苗，没有注射第二针，啊，然后呢，把这两组人进进行对比，就是综合抗体的对比，然后他们发现，注射了惠瑞疫苗的人群，产生的综合抗体远远超过了那群没有注射惠瑞疫苗的那两百人、嗯，从现有的资料来看呢。也发现了，就是第二针如果打的辉瑞疫苗的话，他们产生的中和抗体比两针都打牛津阿斯利康的还要高。它里面没有具体说副作用或者不良反应，但是呢，它里面有一句话就是说没有明显的啊不良反应。啊，这个是这个新闻稿的一个缺陷。另外呢，另外一些科学家呢也对这个。东西呢？提出了不是质疑，而提出了一些疑问。其中一个疑问呢，就是这批人混打了牛津、阿斯利康和惠瑞疫苗之后，如果需要打第三针，那些人应该打哪一针？啊，会不会有不一样的后果？就这就不清楚了。但是从现阶段来说的话，这是个好消息。那么也就是说，这四百个混打的人没有出现危险性，这是第一点。第二点。效果是好是有，啊，但是这个只是针对于牛津、阿斯利康和辉瑞疫苗，它并没有测试其他的疫苗。那么第二个报告呢，是英国本身牛津大学自己做的，这个呢刊登在了《柳叶刀》上面啊。如果大家有兴趣，可以去看看，这是五月十二号的一份报告。它呢测试了四百六十三位五十岁以上的人士，他把这个四。四百六十三位呢，分成四组，哪四组呢？一组是牛津阿斯利康第一针，第二针也是牛津阿斯利康；第二类呢是第一针是牛津阿斯利康，第二针是惠瑞；第三类呢是第一针是惠瑞，第二针也是惠瑞；第四类呢是先打惠瑞，然后第二针打牛津阿斯利康。他们发现混合疫苗之后所产生的副作用，也就是说这一行和这一行，就第二行和。第四行，副作用相对来说有一些副作用啊，像那个疲倦呐、啊、之类的啊，呃呃头疼啊，比不混更打的要多啊。但是这些副作用，不管怎么样的一些副作用，基本上都在短时期之内消失。短时期，按照什么说的话，一般来说的话，就是疫苗注射之后两个星期啊，这个时候这个疫苗啊副作用会完全消失。也没有发现其他的危险性啊。同样，医学家们也有其他担心，因为这个测试是五十岁以上的人士，而欧盟国家不让大家打牛津阿斯利康的是六十岁以下的人士，也就是说，相对年轻的一些人群，他这个测试没有测试年轻人群。那有些人担心，如果在有年轻人群里面这样施打的话，会不会副作用更加大啊？这个是一个疑问来的。也是希望牛津大学在下一步的临床的时候能把这个数据加进去啊。好，这就是我们现在所有的关于混合打疫苗的数据。我相信在未来的一个月里面，这方面的数据会越来越多，因为很多地方都在做这方面的测试。一旦有新的消息，我就和大家分享啊。我再三强调，这个只是做了牛津阿斯利康和惠瑞疫苗的混合打。并不包括其他疫苗，其他的疫苗里面到底有什么风险，或者有什么样作用，我们现在还不知道啊。希望我们以后有资料了，才做这一方面的分析和研究。好，那么下面我就来谈谈台湾的疫情。台湾一从疫情开始，一直基本上可以做一个防疫的一个典范。当全世界有一波又一波的时候，你们就要看到台湾基本上一波都没有，啊，一波都没有，而且他们基本上都说，他们发现的案例都是境外输入的，他们防御的很好，基本上在那边晚上什么样的啊、呃、公共活动都是开放的，不管是吃饭也好，上剧院也好，都是开放的啊，没有疫情。然而，在过去的一个星期之内，疫情有一个大的反转。每天基本上都有几百例案例，这样这些案例呢，最主要的集中在台北市或者新北市附近，就是人口比较密集的地方。嗯，那么很多人就还问了，到底这这次的爆发是什么原因引起的？我觉得现在讨论这个问题怎么引起的已经不关重要了，现在最主要的要把疫情给控制住。台湾是不是有了？很好的措施把疫情控制住。从我现在的数据看来，他们没做，根本就没有做到一些必须做的东西。大家应该记着，去年二三月份的时候，美国那时候刚刚发现新冠病情的时候 ，CDC 检测非常非常缓慢。一般的情况之下的话。患者到了医院里面，我们还不一定能给他们做检测，要按照 CDC 的规定才可以检测，而且这个检测的东西要直接送到 CDC 去做化验，一般要等两三天才有报告结果。就因为在这个拖拖拉拉当中，疫情在美国一发不可收拾，造成了第一波，也就是在纽约的大爆发。那个时候 ，CDC 才把检测下放到各个医学院，啊，让他们可以独立的去做这方面的测试。那个时候，我们才发现已经为时已晚，整个美国50个州已经遍地开花，到处都是疫情了。台湾现在也犯了同样的一个错误，台湾现在的检测远远不够。啊，为什么我会有得这这这个结论？大家就看，这个是从 Worldometer 上面我下载的一个数据。我是按照什么分的？我是按照他们的每天，呃，按照现在他们一百万人里面多少人被测试过新冠，用这个数据来决定的。像有些比较好的地方啊，来，就说个美国吧，美国的测速度相对说比较快的了，一百万人。基本上测试了140万次，也就是说，很多人是做了重反复的测试，或者说全国基本上每一个人最起码做过一次新冠测试，啊，有些国家比美国多了好多，因为美国如果排行的话，大概全世界一两百一十个国家和地区，美国大概排行第二十八，像英国啊、以色列啊，都比美国测试的多，啊，所以美国还不是最好的呢。但是我们要看看台湾，台湾的测试数多少？一百万人里面只测试了两万五千多人，在整个世界上排行一百八十位，这个测试是远远不足的。啊、现阶段我就要去查他每天的确诊率。什么叫每天的确诊率？就是每天有一百个人来测试新冠，它里面有多少人是被确诊了？如果说现在台湾是两百个人，每天两百个人确诊，但是他每天测试的是两万人，一天测试两万人啊，那么我觉得哦，他可能把很多的呃隐藏的案例找出来了，但是他如果两百个人是从两千个测试里面出来的话，这就非常危险了。为什么？这就是因为。这个就会说明他们有很多社区传染的危险，很多人就在社区里面是作为无症状者、轻症状者潜伏下来，这些人就是变成了一个传染的一个非常大的隐患。现在台湾有没有公布确诊率？没有。我昨天、前天从各个途径想找到台湾的确诊率，我找不到这个数据。如果说有朋友或者听众有这个数据告诉我，我就要看看台湾现在有多大的社区传染的可能性啊！这个是一个非常重要的数据，这个可以告诉大家台湾到底有多危险，台湾有到底有多少无症状者在外面游荡，变成一个大的传播者，这个是重中之重。检测第一点，第二点。疫苗，我很奇怪，全世界各个地方大家都在抢疫苗、要疫苗，而整个台湾有两千三百多万人，有多少疫苗？只有三十万针疫苗，牛津阿斯利康，也就说只够十五万人打，这个真是杯水车薪。像这种疫情之下的话。谁能弄得到这个疫苗了？这个无法想象。美国十二月十五号已经开始打疫苗了，世界上很多国家一月份已经开始打疫苗了，抢疫苗了，而他们手上的疫苗的数量还没有一些落后国家多，这个我无法理解。虽然后来这两天有呃政府官员说了啊，我们已经订购了很多，大概六月份可以到。哦，那么既然你们可以订购，可以在这个一个星期之内订购到，他们说大概有四千多万针，啊，足够大家打的，呃呃呃，这样就，那么过去几个月他们在干什么？为什么不提早一点把这疫苗就订购好了？这个我真的搞不懂。啊，也许里面有政治因素，我不懂，我不懂政治，我只是从一个医务工作者角度来考虑的话。我觉得这个是无法想象的。那么很多人说台湾人很自觉，他们把自己自我的隔离了啊，台北市基本上空巷了。这个是做的对吗？是做的对，这个能持久吗？不能持久。由于个人的做法去做成一种隔离的话，无法长久。不管从经济上、生活上还是心理上。都无法达到一个长期的效果，这个需要政府配合，需要一整套的政策去配合才能做到。我希望台湾能够尽快的控制住这个疫情，要不然的话，又是一个世界上的重灾区，我不想看到。好了，今天就讲到这里啊，希望大家都健康啊，希望台湾能够早点的走出疫情，台湾加油！谢谢大家。